0: Willkommen zum Power Fitness Podcast, der Podcast für Fortgeschrittene, Anfänger, als auch einfach nur Fitnessbegeisterte. Bevor wir mit dem Podcast beginnen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ich nach dieser Folge versuchen werde, wirklich in gehobenen Deutsch zu sprechen. Sprich, in den kommenden Folgen werde ich gehobener sprechen, dementsprechend meine Gäste auch. So wie der Raffi das ja halt da machen wird. Ähm, so dass einfach wirklich jeder das auch versteht, der was nicht nur aus der Umgebung kommt. Also, dass sie das einfach bitte im Kopf behält, dass ob jetzt dann einfach anders gesprochen wird. Ein bisschen. Natürlich nicht komplett, so dass man sie kommen verstellt. Dennoch so, dass er wirklich für jeden verständlich ist. Okay. Dann viel Spaß beim Podcast heute. Willkommen zum nächsten Podcast heute. Ich ähm, habe heute wieder mal einen sehr speziellen Gast da. Und was viele über meinen Gast nicht wissen, er war mal Sänger in der Wiener Staatsoper, bis das neue Security von der Bühne geholt hat. Also darf ich heute herzlich begrüßen an Raphael Rumpel.
1: <lacht> so, Servus, auf jeden Fall hier. Servus Gabriel, Freut mich heute hier dabei, sein zu dürfen. Auch ne? wird cool werden heute. Und ja,
0: mhm. dann hätte ich gesagt, beginnen wir einfach einmal. Yes. Okay, erstes Thema heute, was wir zwar uns vornehmen werden, ist das Gewinner-Mindset im Sport. Raphael, lass uns mal hören, was ist ein Gewinner-Mindset im Sport?
1: Also, im ähm, Endeffekt gibt es zu dem sicher viel anzusprechen, auf jeden Fall. Ähm, generell gewinne mindset im Sport, demal so egal was du machst ähm, im Sportbereich, sei es jetzt, du bist zum Beispiel Gewichtheber, das äh, heißt du machst Bodybuilding oder was auch immer quasi, du brauchst eigentlich immer das gewisse mindset quasi, dass du einfach hier erfolgreich wirst. Ne? Ähm, und von Dinge finde ich persönlich selber ist eigentlich die Konsistenz der Schlüssel eigentlich zum Erfolg, äh, weil egal zu was im Leben äh, ähm, ist eigentlich immer quasi, das Durchziehen eigentlich immer das Wichtigste quasi, weil es bringt halt überhaupt gar nichts, wenn du halt das überkrasse Mindset hast, wenn du übelst krass am Start bist, aber halt danach ein Jahr wieder aufhörst oder halt immer lange Pausen drin hast, bringt halt auch nichts, ne? Deswegen finde ich eigentlich so der Schlüssel zu den Ganzen ist eigentlich immer, ähm, die Konsistenz, ne? Wie, wie man immer, immer, immer so schön sagt quasi, Consistency is key, ne.
0: Geh mir da völlig recht. Wie siehst du das? Warum halten Leute, also die meisten Leute, die was jetzt die Neujahresvorsätze nehmen, wieso halten diese diese nicht ein?
1: Naja, auf jeden Fall, ich denke, das Zwanghafte ist hier das Entscheidende, ne, weil kaum ähm, ein neues Jahr an quasi, wollen sie wieder, wieder alle quasi Vorsätze machen, was sie nicht alles dieses Jahr quasi schaffen wollen. Ähm, vom Ding ist es aber so, sei ich eigentlich nur zwang steht da, ne? äh, Neues Jahr, ich muss jetzt alles ändern, quasi, muss mit muss dem Rauchen aufhören, ich muss jetzt das und das machen, Sport machen, bla bla, ne? Gibt so viele Leute, die, die halt die einfach so ein Scheiß sich einfach dann festlegen auf jeden Fall. Die beste halt aktive halt immer, wenn du sagst, ey, ich start jetzt sofort um ne? Weil, ja, ihr reguliert euch, euch drauf auf, auf dieses neue Jahr quasi und es kann auch so laufen dass ihr dann, dann in den letzten Monaten vom, vom ja, vergangenen Jahr nichts mehr macht ne, und euch nur mehr direkt aufs neue Jahr kontoniert und dann lasst ja, lasse euch auch viel Zeit wieder schleifen. Ne. Also bin halt nicht so dafür fürs, fürs neue Jahr. Ich, natürlich mache ich auch selber einen Jahresplan quasi, weil es einfach also geil ist, aber natürlich, natürlich ähm, setze ich mir unter dem Jahr quasi auch ja die Ziele quasi, ne, weil Zeit ne, ist halt, ja, da egal, ne? du musst halt das Ganze jetzt und gleich umsetzen. Ne? Mhm. Das ist so.
0: Genau, verstehe ich dich vollkommen. Ähm, man muss immer sagen, für mich ist Gewinner-Mindset, eh wie du schon gut beschrieben hast, dass die Leute einfach viel zu viel auf einmal vornehmen. Und das können sie nie einhalten. Weil ist so ja klar, du kannst dann nicht deinen Lebensstil von heute auf morgen, ein komplettes Leben umschreiben, das wirst du nicht lang schaffen. ist völlig verständlich. Und yes. was eben für mir ein Gewinner-Mindset im Sport ist, ist, dass du auf etwas wirklich spezialisierst. Genau wie du schon gesagt hast, du wirst Powerlifter, du wirst der Body, Bodybuilder sein, du wirst ein olympischer Gewichtheber sein oder einfach einen Gesundheitssport betreiben. Aber dass du zumindest Orme klar definierst, dass man sie wirklich hinsetzt, ein Stück Papier in die Hand nimmt und einmal eine halbe Stunde einfach überlegt, wieso mache ich das Ganze? Was ist das Ziel, was ich erreichen will und in welcher Zeit will ich das erreichen? Weil wenn du zeitlich nicht eingrenzen würdest, dann würdest du etwas so lange schleifen lassen und immer zurückschieben, falls irgendeine neue Aktivität, die vielleicht spannender ist im Leben gerade, würdest du diese immer vorziehen und immer vorschieben. Deswegen bin ich immer Freund davon, dass ich mir Ziele zeitlich begrenze. Wie siehst du das?
1: Mhm. Ähm, verstehe ich für deinen Aspekt definitiv. Ähm, mhm. Es ist halt so, mit Ziel stecken selber, gebe ich dir natürlich auch völlig recht, so solltest du, du das Ganze auf jeden Fall aufschreiben, wo willst du hin, was willst du quasi erreichen mit dem ganzen Sport, es gibt auch eine Statistik dazu, dass einfach Leute, die ihre Ziele wirklich äh, aufschreiben quasi und sich quasi auch sogar eine zeitliche Begrenzung haben, diese Ziele halt, ich glaube, circa zehnmal schneller erreichen oder, oder, oder überhaupt mal erreichen, sowas gibt also es gibt so eine Statistik quasi, was ich da weiß mhm. gerade im Kopf, ähm, finde ich geil, ne auf jeden Fall, so muss es auch sein. So setzt quasi auch ich meine Ziele mit einer gewissen Begrenzung. Bis wann willst du das irgendwie haben? Was, was ich aber auch mache, da gibt es auch nicht so eine geile ähm, eine Zieleingrenzung. Und zwar im Deutschen haben wir nur das Wort Ziel. ne Das kennst du eh. Aber im Englischen wird es interessanter. Da gibt es auch mal drei andere Wörter für Ziel. Und zwar gibt es da also eine Wort, das heißt äh, Goal. Ne? Da gibt es auch den, den Purpose und was war das andere Wort noch? Ja, fällt jetzt gerade nicht ein, auf jeden Fall. Nur ist halt so, man kann es so begrenzen, Goal ist quasi die Spitze des Eisbergs, ne? das ist Mount Everest, die Spitze von dem mhm. und darunter hast du, ja, hast du quasi auch dann die gewissen Unterziele, ne? das heißt, Sagen wir mal, als Beispiel, ja, wenn es im Bereich von Bodybuilding ist, quasi, dann kannst du sagen: Ja, du willst das, also das wird schwieriger, finde ich. Das ist zum Beispiel bei Sachen, wo es sich um sagen wir mal, Zahlen ist viel einfacher. Nehmen wir mal Powerlifting her: sagen wir, hm. Du wirst quasi ein Overall zusammenbekommen von 600 Kilo quasi in allen Drehungen. Cool. Das ist das Big Goal quasi und da gibt's so Unterziele dann quasi die zum Beispiel auch sagen ja du willst zum Beispiel 150 auf der Bank haben ne 200 250 in der Kniebeuge zum Beispiel ne mhm. und dann von mir aus 200 im Kreuz auf jeden Fall dass halt heißt, einfach auf diese 600 halt kommen dann ne dass wir dann quasi an diese Unterziele und was dann noch gibt sind dann nochmal mal die Day To Do's was musst du dafür machen dass du das Ganze erreichst ne? das heißt kann zum Beispiel sein ja täglich 5000 Kalorien essen äh, ein Gewicht pro Woche zunehmen sowas solche Sachen halt ne es kann noch mal in Englisch noch mal ein bisschen runterschrauben ne und ja das ist ja auch geil ne das finde ich noch mal ein bisschen kalkulierter und auch eine Sache die ich auch erst vor kurzem erfahren habe ne also weil ich noch nicht so lange habe ich auch mal quasi in ein Hörbuch gehört ne? das Ziel eingrenzen.
0: Mhm.
1: ja den genau, ich bin, einmal, so ähnlich machen, ne?
0: ich bin auch ich bin immer ein Riesenfan davon. Eben wie du gesagt hast, bricht da ein großes Ziel einmal herunter, dass du eben Teilziele besitzt. Diese Teilziele musst du dann auf die einzelnen Tage von zum Beispiel zwei Monaten musst du eben runterbrechen, was du jeden Tag dafür machen musst. Bin ich absoluter Fan davon, weil viele Leute nehmen ein sehr großes Ziel. Und die Frage ist immer natürlich, wie fange ich an, was mache ich dafür und was sind die notwendigen Schritte. Und das Problem ist meistens, sie wissen zwar, zum Beispiel wie es jetzt dem Powerlifting oder Bodybuilding wäre, so ich muss jetzt mehr Eiweiß essen, ich muss jetzt trainieren gehen, so und so oft in der Woche, wenn das mehr Trainingsfrequenz ist. Nur ist es ähm, immer schwierig, wenn du nie genau weißt, was du machen musst. Weil die Leute unterschätzen meistens die Aufgaben, was ein Zieler wirklich benötigt. Sprich, jetzt hört sich ein großes Zieler. du möchtest jetzt 20 Kilogramm innerhalb von einem Jahr Muskelmasse zunehmen. Extrem viel. Ist jetzt da nicht realistisch für einen Fortgeschrittenen, aber egal. Und jetzt musst du heute halt das auch so runterbrechen, dass du weißt. Ja gut, 20 Kilo auf ein ganzes Jahr, denkt man am Anfang vielleicht, okay, ist ja möglich, weil 20 Kilo kann man ja gut zunehmen. Aber vorher bist du noch am halben Jahr, bist du gerade einmal auf so 4, 5 Kilo, weil du einfach nie genau so darauf geachtet hast. Und dann wird schwierig, dass du dein Ziel nur erreichst, weil jetzt hast du die Hälfte der Zeit, aber gerade einmal ein Viertel der Progression. Deswegen bin ich immer Fan davon, alles so runterzubrechen, dass du genau weißt, so, ich muss jetzt so und so viele Tage im Monat das machen, dass ich mein Ziel krieg. Findest du das System auch gut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja, mir sind auch noch mal, noch mal drei Wörter angefallen, von vorher noch nochmal. Mhm. Das, 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 das große Ziel ist gerade das Goal, ne? Sag mal, mhm. ist es ist diese 600 Kilo Overall zum Beispiel. Und dann, was halt darunter kommt, sind halt die Targets dafür. Ne? Mhm. Wie zum Beispiel, sagen wir mal, 150 Kilo auf der Bank zu drücken, einmal genau. genau. Und doch mal darunter die Daily-to-Dos sind quasi die. <lacht> Purpose, ne? Purpose, was musst du quasi machen, tagtäglich oder wöchentlich, dass du dieses Ziel erreichst. Ne? Und wenn du so eingrenzt, deine Ziele, dann wird es halt richtig geil werden. Ne? Also dann, dann kannst du auch wirklich, weil ich finde es auch immer geil, Ziele zu erreichen. Ne? Man sagt immer, der Weg ist das Ziel. Das, mhm. das ist eigentlich auch das Ziel vom Ding auch, weil wenn du ein Ziel erreichst, ja, was kommt dann? Ne? Das <lacht> in effect, Ziel. In 99% quasi bist du quasi am Weg zu deinem Ziel. Und wenn du das Ziel erreicht hast, machst du vielleicht, vielleicht nur ein Prozent aus dann. Ne? Aber all in all quasi wird im ganzen Leben immer so sein, der Weg ist das Ziel. ne? Das ist eigentlich der it eigentlich. ne?
0: Genau, finde ich auch immer. Es ist zwar richtig ausgelutschter Spruch, weil den sagt sowieso jeder Trottel von Men Mentor da draußen, aber man muss ihn einfach wirklich einmal hinsitzen und zu Herzen nehmen, weil man muss das einfach wirklich einmal durch den Kopf gelassen. Das sieht man zum Beispiel, es gibt ja wirklich Profisportler, die möchten jetzt einmal, nehmen sie es sich vor, ich will das und das erreichen, die und die Meisterschaft, sagen wir, will ich jetzt schaffen. Und wenn du so ein Mensch bist, wenn du dein Ziel erreichst, und du weißt dann nicht, was du anfangen sollst mit dem Rest, mit der Zeit danach, was sie eben viele Gedanken machen, oder auch Unternehmer, die sagen so, das und das will ich erreichen in dem Jahr, oder sagen wir generell, sagen wir, die wollen jetzt eine Million Euro machen, und viel nehmen sie aber am Anfang, sage ich mal, machen sie keinen Kopf, was danach ist. Und dann kommt, kann halt einmal ein tief kommen. Wenn du eben nicht weißt, was du machen sollst in deiner Zeit. Wenn du vorher immer so auf 110% warst und das macht dir ja Spaß, du arbeitest ja auf etwas hin, du bist engagiert. Und danach weißt du eben, danach hast du eben keinen Leitfaden mehr. Weil du, nicht, weil du dich einfach nicht beschäftigt hast mit der Frage, was mache ich danach? Wie ist, wie ist, wie ist deine Ansicht dazu?
1: Ja. Auf jeden Fall, also das habe ich jetzt ja auch ja, recht. Ne? Mhm. Du brauchst halt wirklich einfach ähm, ja, immer Ziele, dass du halt einfach nie sagst, ja, du hörst jetzt sozusagen immer auf ne? oder du machst jetzt nichts mehr. Du musst schon, schon immer schon immer am Ball bleiben und die Motivation einfach halten, auch durch, ja, mh, deine Ziele, ne? durch auch die Gewohnheiten gewissermaßen auch und ja, ne?
0: Ich bin immer Fan davon, ich nehme mir gern unrealistische Ziele. Mhm. Hört sich jetzt vielleicht erst einmal deppert an, aber ich denke mir immer selber, wenn ich mir ein realistisches Ziel mache, dann werde ich niemals, niemals 120% geben, weil ich genau ja. weiß, es ist realistisch, ich werde es erreichen. Aber wenn ich mir jetzt irgendein unrealistisches Ziel vornehme und irgendwann, vielleicht wird es einmal realistisch sogar, weil ich eben so die 120, 130% gibt. weil dann bist du richtig auf dem Drive Wie siehst du das, Raphael?
1: Nee, auf jeden Fall, also du brauchst definitiv diese unrealistischen Ziele auf jeden Fall. Das heißt, ähm, auch nochmal ein Beispiel dafür, mhm. ich mal, 500 Kilo overall ist ja in der Laufzeit eines Paulis eigentlich realistisch ja, mehr als erreichbar auf jeden Fall. Genau. Und stehst du dafür aus dem Bett auf? Ne? Das muss man halt wissen. Wenn du aber mhm. sagst, du willst 700 Kilo overall machen, ja, da, da wirst du jetzt recht draufstehen. Ne? Um das geht's quasi. Mhm. Also, also ich bin auch ein absoluter Fan davon, solche hohen Ziele zu setzen auf jeden Fall. Ganz glasklar, klar, weil du ja auch halt für dieses Ziel halt nochmal mehr Gas geben musst. Mhm. Ähm, aber ich finde auch realistisch, wir äh, haben so eine Daseinsberechtigung quasi nur, musst du vorher halt diese unrealistischen Ziele halt haben, dass halt diese realistischen Ziele setzen darfst, ne? weil realistische Ziele haben auch seine Daseinsberechtigung, finde ich, ähm, weil sie trotzdem auch Ziele sind, aber vorher diese unrealistischen äh, reinballern und damit auch Zeit für die normalen realistischen Ziele. Ne? Also ich finde, da sollte man vielleicht auch einen Mix finden da, das ist meine Meinung dazu. Ne?
0: Genau, wie du vorhin erklärt hast, das große unrealistische Ziel wäre eigentlich das Goal, und genau. die Targets wären die realistischen Ziele, weil die sind erreichbar. Ja. Aber das große Goal, das was du vielleicht erst nach 30, 30, 40, 50 Jahren erreichst, ist ja egal welche Spalte, muss nicht immer der Sport sein. Aber genau dieses Goal, das muss so hoch gesetzt sein, dass du den Drive einfach immer beibehältst für so etwas. Weil desto näher du einem Ziel kommst, desto teilweise mehr schlapp wirst du, weil wenn du ganz am Anfang stehst, dann weißt du genau so und das und das und das und das habe ich zu machen. Und wenn du eben kurz vor dem Goal bist, wirst du langsam, weil du denkst, du hast es gleich erreicht.
1: Ne. Auf jeden Fall, ne? Also, wenn man so mal kurz, dass ich es vorstellt, der Big Goal ist einfach die Spitze des Mount Everest, ne? Also das lohnt sich dann schon, ne? Das ist eh klar.
0: Mhm.
1: Und natürlich wirst du auch schlapp.
0: Ich bin zum Beispiel da immer. Ähm ein Freund von Bindungen. Wie ist das bei dir?
1: Was meinst du genau? An was bindest du dich da?
0: Zum Beispiel, du bist jetzt ein junger, engagierter Kraftsportler, so, aber du mhm. hast natürlich, dir fehlt einfach immer jährlich für jährlich, hast du es probiert, dass du richtig in dieses Gewinner-Mindset reinkommst, aber dir fehlt irgendwie das. Commitment, dass du das wirklich durchziehst, weil du gehst jedes mhm. Jahr, gehst im Jänner, gehst du ins
1: Gym, Gym,
0: meldest dich an für deine zwei Monate, weil du denkst, so, jetzt jetzt fange ich mal an mhm. und dann sehe ich, sehe, ob es noch geht von der Zeit etc. und jetzt melde ich mich einfach mal zwei Monate an, weil dann kann ich ja auch wieder aufhören. Und genau das ist Me der Fail. Das ist genau der Fail. Du musst dich über eine längere Zeit, ich sag immer, das ist ja der Teufelskreis, das ist wie eine Beziehung, desto länger du drin bist, desto unwahrscheinlicher wirst du einfach einfach durch eine Sache einfach abdriften von etwas, weißt du? Das ist wie jede menschliche Beziehung. Wenn du am besten Freund wirklich 20 Jahre hast, also da muss schon irgendetwas so Gewaltiges passieren, dass dies nicht mehr ein, dein bester Freund ist, nach 20 Jahren. Und das ist immer dasselbe auch mit dem Commitment. Das ist ja der Hexenskreis in dem Ganzen. Desto länger am Anfang ist es richtig schwierig, dass du überhaupt mal reinkommst. Aber wenn du dann einmal drin bist, das erste halbe Jahr, dann läuft das Rad, weil du willst ja nicht wieder zurück an dem Anfang, du willst ja deinen Fortschritt nicht aufgeben. Und deswegen sage ich immer, eine gewisse Bindung gibt dir so extrem viel. Ob du jetzt im Gym sechs Monate nimmst oder drei Monate, ist ein Riesenunterschied. Weil bei sechs Monate dann sagst du ja, ich hab das Geld jetzt bezahlt oder ich hab die Verpflichtung, ich gehe da jetzt dahin. Und später kommt dann die Motivation meistens von selber wieder, wenn du am Anfang eher schwach bist in dem Ganzen.
1: Ja, also das finde ich wirklich geil auf jeden Fall. Gibt es auch eine Story von mir zu erzählen. Und zwar, ähm, wie ich damals mit dem Sport angefangen habe. Da war ich ähm, ja 17, da habe ich halt meinen Führerschein quasi bekommen. Ähm, ich hatte eine L17 gemacht also hier in Österreich, wo du schon mit 17 Auto fahren darfst. Ne, und da war es halt so, ähm, ich hatte einen Gym im, in der nähe von meiner Arbeit, ne? das war, war halt so quasi das Gym, war halt 30 Kilometer entfernt von meinem Wohnort, weil ich halt so mhm. weit in die Arbeit halt habe, ähm, aber es war direkt nach der Arbeit erreichbar, ne? Und es war halt so, wie ich halt da gestartet bin im Gym halt da, da habe ich quasi direkt den zwei Jahresvertrag genommen einfach aus dem Grund, weil er natürlich ja günstiger war, ist eh logisch und ja, weil ich mich was noch committen wollte, ne. Ich habe mich dann, dann quasi angemeldet da und habe dann mal meine ja, zwei Freunde quasi ähm, ja, gefragt, was halt die, was halt die für einen Vertrag genommen haben. Weil ich bin quasi, ja ich wollte halt sowieso in das Gym gehen, ist eh logisch, aber halt die waren ja auch noch da, sprich, ich wollte mal ab und zu mit denen trainieren so in der Art. Aber natürlich wollte ich immer schon alleine was machen, eh logisch. Aber trotzdem für den Anfang mal mit den zwei Kollegen trainieren, einfach mal reinkommen und aber die gefragt dann später beim Essen, weil die waren zwar halt so nicht, die waren so nicht mit, aber wir haben uns dann auch dann später getroffen, wie ich mich halt quasi angemeldet habe mit meiner Mutter halt damals, weil ich war halt auch nicht 18, deswegen muss ich halt sie, sie, sie dabei haben, sehr logisch. Ja, es war halt so, dann habe ich gefragt, ey, was habt denn ihr für eine Vertragslaufzeit äh, genommen? Dann haben wir gesagt, ja, ein Jahr. Sag ich, okay, krass, ich habe zwei Jahre genommen. Und die so, die so in der Art, ah, oh krass, oh, krass, so in der Art, ähm, so in der Art spinnst du, ne? Äh, mhm. Und ich, ich habe quasi auch ein bisschen nachdenkt dann und habe mich dann selber gefragt, ja, Raffi, ist es dann doch nicht zu viel vielleicht? Mhm. Mhm. Passt das überhaupt? Aber vom Ding habe ich mir gedacht ja, wenigstens committest du dich dann dazu, dass du ja auch gehst, ne? Und vom Ding ja war es auch die richtige Entscheidung, ne? weil... Ich war dann in diesem Gym, wo ich da trainiert habe, war ich dann quasi dreieinhalb Jahre am Start, bevor ich halt dann in ein anderes Gym quasi neben meines Wohnorts dann äh, gewechselt bin, weil ich halt, ja, die Arbeit auch gewechselt habe. Na, deswegen äh, wäre halt das andere Gym ja dumm gewesen, weil ich müsste halt dafür jetzt einfach dann 30 Meter halt hinfahren, wo ich nicht mehr arbeite. Also, ja, war schon gut so, diese Bindung quasi, die ich da gemacht habe, ähm, am Anfang, wie ich gestartet habe. Und was ja auch geil war, ist das, ne? also ich muss sich vorstellen, nach der Arbeit bin ich immer ins Gym direkt gefahren. Das war eigentlich das Geiste, weil ich bin ja, also ich bin ja vom Beruf, habe ich quasi gelernt Bäcker und nach meiner Arbeit bin ich also immer ins Gym gefahren. Ne? Immer mhm. ins Fitnessstudio quasi und habe dann sofort zum Trainieren angefangen. Ne? War auch nicht wirklich müde, es hat eigentlich alles perfekt gepasst und konnte dann direkt richtig schwer wieder reingehen. Ne? Wenn ich zum Beispiel am Morgen ins Gym, Gym gehe, ohne Nahrung, dann bin ich auf jeden Fall nicht so stark wie immer. Ne? Also mhm. ähm, daran halte ich mich auch, wenn ich halt aufstehe, dass ich halt einfach sauber esse und ich gehe eigentlich dann immer, immer mittig ins Training, weil ganz ganzen ganze Morgen ist einfach, finde ich nicht gut. Also ich habe am liebsten, wenn ich vorher ein bisschen auflade, auch im Frühstück dann, was reinpfeife, schon mal so 1000 Kalorien ungefähr, mhm. und dann ist es ins Gym, dann läuft es richtig. Aber wenn ich nichts esse, dann, nee, dann Kannst du bei mir mhm. eigentlich vergessen. Da bevor ich nicht so extrem gut. Ne? Das ist wahrscheinlich bei dir, bei dir auch ähnlich, oder?
0: Ja, klar. Das ist, glaube ich, geht jeden nach der Zuhörer so. Ähm, genau, aber falls du einfach mal nicht zum Essen kommst, dann musst du einfach einen Testosteron Booster nennen, dann geht es wieder bergauf. <lacht> Sagt er, die Testosteron-Booster im Regal sind schön und gut, aber die echten Testosteron-Booster sind unter der Ticke.
1: Ja, stimmt.
0: Und wie siehst du das, dass man einen Mentor sie holt, beziehungsweise Mentor, Trainer, Coach, wie man auch nennen will, sie eben gerade für dieses Gewinner-Mindset, dass man sie einmal einen holt, zum Beispiel eben einen Coach, einen Gebildeten oder einen aus dem Leistungssport, dass man den wirkt, dass man so einen zu sich zieht und der einen wirklich mal am Anfang pusht. Wie siehst du das? Ist das gut, Kontra oder? Mhm.
1: Ähm, Finde ich gut auf jeden Fall, weil der Coach kann auch ein Vorbild sein. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mir halt circa, wie ich so circa sieben, ja, sagen wir mal circa neun Monate im Training war, habe ich quasi mir damals ein Fitnessprogramm geholt nach langer Recherche, was für, ein Hol also was für ein Programm holst du dir? Welcher ist der beste ja, Mentor quasi in dem Bereich Bodybuilding quasi? Habe ich dann quasi entschieden für das Programm Science Statics damals vom Misha mhm. Janjek, ähm, weil, ich, weil ich auch eher im Bereich Bodybuilding bin, mhm. du, du du im Bereich Powerlifting ähm, und dann halt so, das Programm habe ich halt selber recht studiert quasi, mich auch dran gehalten, an die Prinzipien quasi, auch mich selber mhm. gewissen Maßen noch gecoacht auf jeden Fall. Aber ich hatte trotzdem immer das Vorbild für auch immer den Mischa, aber es war halt kein richtiger Coach. nicht. Ne? Sprich, ich habe mich eigentlich immer selber gecoacht. Jetzt mache ich so, jetzt arbeite ich quasi aktuell mit ähm, einer KI, ne? KI-Coaching. Ähm, ist zwar kein echter Coach, ne? aber dafür kann ich halt einfach Athlet sein. Ne? Die macht mir meinen ganzen Trainingsplan, was ich an den Makros halt essen soll. Und das finde ich ja auch, ja, geil, ne. Das finde ich auch top. Ist, ist, natürlich, natürlich nichts gegen einen, ähm, echten Coach, aber die KI ist halt noch mal ein bisschen genauer, man mhm. ne? Kann schneller reagieren und so. Und das finde ich ja auch top, ne? So also, so arbeitet quasi, ich, ne? Das passt für mich. Aber auf Loch und Coach am Anfang ist sicher nicht schlecht, ne? Weil, wenn ich mir so kurz vorstelle, wenn der Coach dich dann fragt bei WhatsApp, ey, warst du trainieren jetzt die letzten Tage und, und, und du schreibst Nein? <lacht> da hast du schon fangen, <lacht> ne, was, was es sagt. Das ist ne? ja schon
0: teilweise Standard. Aber da gibt ja es einen <lacht> ja einen Deckel dran.
1: Und das meine ich das ist sicher am Anfang brutal, geil auf jeden Fall. Ähm, ich würde mir auch sicher, wenn ich mal auf die Bühne gehe, mhm. sicher auch mal einen Coach holen. Du brauchst halt schon gewissermaßen Betreuung, einfach eine, eine unabhängigen, eine unabhängige Person, die halt einfach mhm. dich bewertet. Ne? Das brauchst du halt schon, weil du einfach dich auch gewissermaßen sehr, sehr oft selbst ja, manipulierst oder die vielleicht mhm. zu fett einschätzt oder sowas, oder zu, schm zu schmal wie auch immer halt. Ne? Aber da finde ich cool, wenn man halt so einen hat, der wie ich sagt... Genau, so vier so Augen sind ne? eben
0: immer mehr als zwei und betrachten das am ja meistens objektiver oder aus einer zweiten subjektiven ähm, auf einen zweiten subjektiven Blick die ist meines Erachtens noch auch immer besser ähm, zu deiner KI. Ist auf jeden Fall sehr geil, muss man sagen, weil es ist natürlich, einerseits musst du nicht irgendwie wen hinterherrennen oder etc. Du kannst es auch gewissermaßen, soweit ich weiß, auf die ein bisschen anpassen. Mhm. gell?
1: Auf jeden Fall kann, man auf, mhm. kann sich kann man auf sich auf dich anpassen. Ähm, ja.
0: ja, genau. Um, Finde ich auf jeden Fall sehr cool, wenn du dir jetzt eben um, nicht die Gedanken oder die Zeit hättest, dass du wirklich eine Person anschaffst. Das also ist ein super Leitfaden. Ähm, natürlich gewisse Disbalancen etc. Technikfehler sieht dieses Programm nicht, also wird für so ein derartiges Programm eher schon sehr fortgeschrittene, Stimmt. Ähm, also einfach dass du schon selber eher fortgeschritten ja. im Kraftsport bist, kannst du dieses Programm nutzen äh, und du musst da extrem sehr gute Selbsteinschätzung ja. haben, in meinen Augen, weil selber Disbalancen, Fehler in der Technik etc. zu sehen, das musst du erst einmal schaffen. Also, ich glaube, da kannst du mir zustimmen. Ich habe die auch schon mal gespottet, ja. wie wir nur damals im Gym waren. Also, so gewisse Sachen, das sind dir selber auch nicht einmal aufgefallen, gell?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, also, so extrem viele Fehler habe ich dich drinnen. Also, so denke ich schon, mhm. alles passt bei mir. Auf jeden Fall, natürlich, immer wieder sind Sachen drinnen. Das ist eh logisch und sicher auch normal auf jeden Fall auch. Ähm, aber ich finde, es da passt auf jeden Fall so ich habe auch selber nie beschwert und sowas, ähm, weil vielleicht merkt man es auch teilweise, wenn die, man, die, man, wirklich scheiße ist, dass der halt einfach auch Schmerzen mhm. nicht du hast, ne? ähm, bei mir war es zum Beispiel, ähm, bei den Kniebeugen der Fall, dass halt einfach meine Hände quasi in Art, das mhm. Blut verlieren halt, ne. Ein bisschen komisch, ähm, aber, dem, ja, ist halt schwierig, aber das passiert, passiert da halt quasi im Prozess, aber, aber habe ich jetzt keine Lösung dafür gefunden quasi kann, kann, kann auch gewissermaßen noch normal sein das Ganze aber ja müsste man sich anschauen sonst passt eigentlich davon mhm. Dinge eigentlich auch alles aber ich gebe dir quasi auch der recht für fortgeschrittene sicher so, eine, so ein so ein ja KI Coaching sicher besser als für einen Anfänger das ist eh klar ähm, meistens gibt es auch Coaches, die sind, die sind ja nur auf WhatsApp quasi verfügbar <lacht> und quasi ähm, auch über Skype oder Zoom erreichbar zum Beispiel. Ne? Gibt es ja auch.
0: Ähm, bei ich genauso. Ich habe einige Athleten, die ich online coache. Weil in meinen Augen ist das einfach zeiteffizient. Ja. Weil ich muss nicht jedes Mal wohin fahren. Du musst nicht jedes Mal denselben Termin wie ich haben. Ja. Das ist in meinen Augen ist uneffizient zum Teil. Und genau. Aber was ich immer gern mache, eben wie du gesagt hast, dass sie nur über WhatsApp erreichbar sind. Ähm, ich mache es immer gern, dass ich trotzdem mindestens ein Training im Monat mit einbaue bei sowas. Weil in echt kann man teilweise Fehler ja, und Haltungen innerhalb von 10 Minuten korrigieren, die was du über WhatsApp teilweise drei Monate versuchst zu erklären, weißt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also finde ich auch gut, so ein pro Monat, ist echt genau. optimal, wie ich sagen da passt auch mit der Zeit her und kannst auch dann auch mehr eine Klienten quasi auch aufnehmen, weil sonst würde ich quasi einfach viel zu über genau. ähm, anstrengen ne? ne? Zum Beispiel der Markus du hat so gemacht damals, ich glaube Coaching selber ganz bin kaum eins, aber er hat auch so einzelne Trainings, mhm. ne, in, den, in den Minuten halt und dafür zahlt halt den, den den Preis, mhm. ist auch alles schlecht, ne? Ähm, Habe ich auch schon viel mhm. gemacht, viel rausgeholt, oder, was ich auch weiß quasi, der Dennis James, zum Beispiel im Volume-Bereich, der macht auch einen Wettkampf-Rosje der zahlt glaube ich, für ein Jahr 5.000. Aber spaßt dir so viel Geld, weil er einfach da auch das, dass ich hole für den Stoff nicht so viel ausgeben muss, weil er sagt, da, dass ja du ganz mhm. wenig brauchst, ne? zu eine Art. <lacht> ist auch geil. Also, ja, hat schon alles seinen Sinn und so, ja, das, das entspricht heißt quasi. Und früher haben sie ja auch nur das normale genau, Coaching gekannt, ne. Gibt's auch eine geile Sache zu, gibt's auch eine geile Story zu Ronnie Coleman, uh, laut Markus Rühl quasi, vielleicht kennst du das schon, diese Story, aber Ronnie Coleman hatte drei Leute, mit mhm. denen er trainiert hatte, ne? Einer, uh, hat ihm immer, immer das Gewicht aufgelegt, ja, ja, ja,
0: der, ja, andere und ja, der andere hat ihn gespottet, und der andere hat ihn permanent quasi angeschrien, <lacht> ne? Das ist eine richtig geile Story, ja. Hey, wenn wir gerade vom Ronny reden, kennst du das 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 geile Video, ähm, wo sie Ronnie fragen, Ronny, wie viel Protein braucht man am Shake? Kennst du das? Okay. <lacht> also an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist jetzt her, einfach mal googeln, Ronnie Coleman Protein Shake oder how much protein do I need? Also das ist jetzt ungelogen, der Hund nimmt eine Eiweißdosen und da ist, glaube ich, ein Messlöffel, der bei normal normalen Herstellern so 20 Gramm ja. oder so ist, der, der hat dann Messlöffel, der ist, glaube ich, 50 Gramm, und der nimmt da 8 Messlöffel, tut es in den ähm, Messbecher rein, <lacht> dann tut ein bisschen Kakaopulver dazu, mixt es in einem Mixer und dann trinkt das Das sind, glaube ich, 400 Gramm Protein, was der Hand bringt, da würden wir alle ankratzen.
1: Ja, das ist krass, also, du brauchst dir so schwer, Athlet, brauchst eh, äh, ja, sicher, deine 400 bis 800 <lacht> Gramm Eis am Tag, ne. Das ist so, so Start die, die Bowl weil machen auch so, das ist halt wie halt schon extrem sport, ne. Wenn du halt wie ich, äh, acht Mahlzeiten am Tag halt hast, quasi, und jede Mahlzeit wäre der quasi, Reis und, äh, Hündchen oder Brokkoli, also, hm. mit Brokkoli quasi, das ist halt dann schon hart, ne also funkt, funktioniert quasi auch, weil Osu mhm. funktioniert auf jeden Fall, aber das ist halt schon, ja, das brauchst du, also im Natural Bodybuilding brauchst du das auf jeden Fall nicht, um, aber im Hardcore Bodybuilding quasi, da musst du das machen, ne? weil du, weil wenn du jetzt, wenn du das Ganze nicht machst, dann machen es halt die anderen, ne, uh, Markus Rütze Modulation war die zum Beispiel, Jake hat noch trainiert heute, mhm. musst du wissen, <lacht> also oder es war einfach sein, also für, ihn, für die ganzen hardcore ist ja deren Job quasi, da gibt es kein äh, Nicht-ins Gym gehen oder nicht mhm. essen. Das gibt es da nicht. Weil es ja der in Berufung, genau wie du mhm. zum Beispiel auch in die Arbeit gehst, müssen die auch einfach essen oder ins Training gehen. Da gibt es kein Win und Aber. Da gibt es keine äh, Ausreden. Ne? Einfach gehen und das genau. war schon. Ne? Und auch, auch weil wir schon beim Thema sind, quasi Motivation fürs Gym. Ich finde einfach das Beste, was man machen kann, einfach machen. Einfach hinfahren, reingehen und basta. Ne? Beim Home Training finde ich es ein bisschen schwieriger. Ne? Damals, also in, in, in Corona-Quarantäne dann. dann, zu Hause trainieren, trainieren quasi, nicht so geil immer. Ich finde das feeling brauchbar in Maßen einfach so ins stimmen fahren, dann, dann hier reingehen, sich anziehen und dann Krieg für eineinhalb Stunden. Das brauche ich irgendwie. Wie schaut es bei dir aus?
0: Genau, bin ich auch einer Meinung mit dir. Ähm, ich sage immer, eben die Klienten, wenn die, also die ganzen Athleten halt, wenn die irgendwo zu Hause sind, sage ich immer, trainiert nicht irgendwie im Wohnzimmer oder so ein Scheiß, weil auch wenn da drin warm ist, auch wenn da be bequem ist, genau das wollen wir nicht im Gym, ja. sage ich immer wieder. Ähm, schnappt ihr da Trainingsequipment, oder? dann zieht er von mir so kurze Hose an, geh in die Scheißgarage, wo es richtig abgefuckt ist ja. und kalt ist und glaub mir, der Trainingscommitment wird von 50% vor der, vom Wohnzimmer auf 100% gehen. Weil du ziehst dir um, du gehst nicht einfach in deinem normalen Quant, wenn du eine zu Hause tragen würdest, gehst du nicht einfach in derselben Joggenshose, machst gleich ein paar Übungen und fertig. Du gehst richtig umziehen, du gehst irgendwo hin, wo es einmal nicht so bequem ist dass du einfach mal aus deinem Kopf rauskriegst, du bist, du bist in einer Komfortzone. Du darfst in deiner Komfortzone nicht sein. Du gehst irgendwo in die kalte Garage, wärmst dir auf, ganz wichtig, dass du in das Mindset wieder reinkommst, du wärmst dir richtig eins zu eins auf, wie du das im Gym machen würdest, selbst wenn du nicht das Equipment hast, dass du jetzt die, was weiß ich, 150 Kilo stemmst, und machst halt mit dem Equipment, was du hast, oder von mir aus auch körpermäßig, machst du einfach deine Übungen und das Du wirst viel erfolgreicher sein, auch zu Hause, als wenn du es eben anders machen würdest. Stimmst du mal dazu?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das Feeling brauchst du. Ne? Da habe ich dir ganz, ganz recht. Ähm, in dem Punkt, du dem wir einfach, einfach nochmal, doch was anderes, sich dann nochmal vorzubereiten, wie reinzugehen hier in diesen mhm. Krieg quasi ne? mit dir selber. Das, das brauchst du. Ne? Da bin ich was ja auch deine Meinung auf jeden Fall auch. Und wenn, wenn, wenn wir auch ehrlich sind, wenn du wirklich gut trainierst und ans Limit gehst, dann wirst du auch im Wohnzimmer noch zu heiß werden. Ne? Das ist ganz, ganz klar. Und in der Garage zum Beispiel da hat es dann vielleicht nur mehr, nur vier Grad und dann wärmst du dich einfach quasi auf. Ne? Also das passt auch. Ne? Das ist halt ein Ding äh eine Weste, Pullover, whatever quasi und dann geht's halt dann richtig los. Ne? Hat auch der Markus Rüge gesagt mal, mm. die dicksten Moll, wir haben auch, auch immer, die, immer die dickste Kleidung an, ne? <lacht> um einfach den Körper zu schützen hier. Genau. Ähm, ja, würde ich genauso machen. ne? Also, würde ich da genauso machen. Ne? Mm. Ich hatte auch mal einen Arbeitskollegen, der ja. hat gesagt, er findet es geil, wenn er halt einen, einen Satz Bankdrücken macht ne, und dann wieder hoch geht quasi, ne? ins Wohnzimmer. <lacht> <lacht> wieder weiter Fernsehen schaut, dann wieder runter.
0: Ja, immer ich meine, es für den einen funktioniert, jeder ist von der Psyche her anders, muss man auch ganz klar sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein geiles Prinzip, so, wenn es für die funktioniert, ja. warum nicht, ja? ja? auf jeden Fall. Na, genau. Ja, genau. Und weißt du was, bevor wir jetzt weitergehen, hätte ich gesagt, ja. springen wir zu unserem heutigen zweiten Thema, weil ich glaube, wir sind jetzt schon so in der Motivationsschiene. Dann zweites Thema, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ja. Selbstmanipulation. Wie motiviere ich meinen okay. Geist für das Training? Okay. Ich sage immer, grundlegend, Motivation ist Prioritätssache. Wenn dir etwas sehr wichtig ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du es durchziehen willst. Ähm, was in dem ganzen Konstrukt nur sehr wichtig ist zum Verstehen, dein Umfeld übt einen extremen Druck auf dich aus. Sprich, hast du immer Leute, die, mal angenommen, du bist jetzt irgendwo trainieren, am Land zum Beispiel, und hast dann rund um die eigentlich nur Leute, die das nicht interessiert und eigentlich immer nur sagen, ist er Blödsinn, ist er Blödsinn, ist er Blödsinn, weil die sind da ja von der Persönlichkeit einfach noch nicht so weit, was Neues zu lernen, also so etwas Neues zu sehen auf dieser Ebene. Ähm, wirst du wahrscheinlich, es ist leider Gottes Tatsache, wirst du das wahrscheinlich eher nicht so durchziehen, als würdest du im Umfeld aufwachsen, ähm, wo eben Leute rund um dich trainieren, wo du mit erfolgreichen, wirklich erfolgreichen Kraftsportlern unterwegs bist. Und genau, dann hast du einfach ein komplett anderes Commitment und, Gemeins und Mindset für die ganze Motivationsgeschichte. Ähm, kann ich nur eine echte Story von mir erzählen. Ich habe eigentlich die ersten Jahre, ich habe schon wirklich mit trainiere schon eine Weile, ich habe schon mit 15 Jahren angefangen zu trainieren. Äh, natürlich, damals war der Trainingsplan nicht so ausgeprägt wie heute, das sollte, glaube ich, selbstverständlich sein, dennoch ähm, habe ich jede Muskelgruppe dabei gehabt, also ich war nie einer, der was vernachlässigt hat, und war eigentlich schon immer der Grundübungen-Typ, falls jemand interessiert, genau, also habe mir einfach immer geschaut, dass ich mir die Grundübungen steige, war nie so der, der was jetzt wirklich Arme oder etc. gepumpt hat, das war nie wirklich mein Fokus, und was einfach ich sagen kann, ich habe die ersten drei Jahre trainiert, mein komplettes Umfeld bis auf meine Familie also mein Bruder zum Beispiel, der hat trainiert bis auf dieses Umfeld von meinem Bruder hat eigentlich kein Mensch trainiert und hat eigentlich niemand die ganze Sache ernst genommen ist natürlich immer schade, weil teilweise wird man sogar am Anfang, wenn man eben noch sehr dünn ist wird man sogar belächelt, von wegen du gehst jetzt trainieren und bla bla, bla du schaust da noch gar nichts gleich ähm, muss ich ehrlich sagen, war mir immer relativ wurscht ich habe mir sowas nicht zu Herzen genommen, Gott sei Dank, weil sonst war ich nicht da, wo ich heute bin, mit der Ausbildung etc. Und bei halt dem KDK. Und genau, muss man sagen, ich habe mir dann ein echtes Umfeld geschaffen, sprich, ich habe dann wirklich neue Leute kennengelernt. Auch damals die Zeit in Wels im Bundesheer hat mir sehr geholfen, also im Militär. Da habe ich auch Leute kennengelernt, die selbe Hobbys wie ich führen. Und genau durch die ganze Ausbildung etc., die ich hinter mir habe, habe ich Genau dieses Umfeld, das, was ich schon immer haben will, das, was mich so pusht, genau das habe ich erreicht. Ich hab, bin in Gym, das Gym, sollte, sollten viele ein Namen sein. Das ist eben eines der besten Gyms in ganz Europa sogar. Das ist in Wien. Eines der erfolgreichsten auf jeden Fall und eines der bestausgestattesten. Ich war öfter dort, habe dort meinen Coach kennengelernt und muss sagen, seitdem ich in der Schiene reingerutscht bin, bin ich sowas von motivierter, engagierter und werde eigentlich immer erfolgreicher, obwohl ich schon längst im fortgeschrittenen Stadius wäre. Also, was ich dazu sagen kann, ich habe eigentlich schon immer den Drive gehabt, nur dass sich der so richtig ausprägt, dass ich richtige Leistung und richtige Motivation kriege. So einen, extreme, so einen extremen Drive wie jetzt habe ich noch nie gehabt, wie das Umfeld noch nicht gehabt habe. Wie siehst du die Sache mit dem Umfeld, Raphael?
1: Mhm. Also, Rage of 5 ist ich auch, so in meiner und Branche, so. ähm, das ohne quasi auch, auch immer so eine Sache gewesen, auch immer, immer ein Thema gewesen, und auch, ist auch immer noch ein Thema. Mhm. Und zwar ist es so, dass ähm, das sehe ich jetzt halt auch, auch irgendwas auch an meinen Leuten teilweise ja auch, dass sie einfach ein falsches Umfeld halt haben. Und das Umfeld ist einfach noch, ja, so eingestellt wie, jedes Wochenende saufen gehen zum Beispiel, da und da mal chillen, quasi einfach den ganzen Tag quasi nichts machen, nur unnütze Sachen verfolgen, keine Ziele mhm. haben, ja, genau sowas ja auf jeden Fall mhm. und es ist halt einfach so, ähm, es gibt auch einen Fakt, mhm. ähm, du bist quasi der Durchschnitt von den fünf Personen, mit denen du dich, wenn du quasi am meisten Zeit verbringst, das ist quasi auch ein Fakt, der quasi auch so stimmt, da kann ich nur zustimmen und da musst du halt selber einen Weg draus finden, ne, ähm, wie machst du das Ganze? Ich sehe klar, einfach ein neues Umfeld mhm. quasi einfach schaffen. Man sagt quasi auch immer, auch immer so, äh, wenn du die klügste Person quasi im Raum bist, bist du im falschen Raum. ne? Und das wird wahrscheinlich auch so sein, wenn du äh, mit deinen Kollegen halt rumhängst, auf jeden Fall, die auch keine Ziele haben und Co., dann bist du einfach vielleicht du der, mhm. der Klügste im Raum und dann bist du einfach dann Richtig. im falschen Raum. dann, ne? Definitiv. Deswegen Umfeld, wie es auch du schon, schon gesagt hast, ähm, Gabriel, absolut Pflicht. Ne? Also wirklich, mhm. so, every so ist so eine untersch unterschätzte Sache auf jeden Fall. Mhm. Ähm, was aber noch wichtig ist, quasi, ist sein eigener Drive. Das finde ich wichtiger. Und dann, wenn, wenn man selber im Fokus ist, quasi sagt, wenn man das dann das erreichen, quasi, dann setzt man sowieso seine Prioritäten vor, seinen ja, Freunden halt. Natürlich nicht immer, aber in den meisten Fällen, dass man sich einfach weniger trifft, weil man einfach Ziele quasi im Leben hat. Man kennt es, als Beispiel, als Kinder, wenn, wenn man klein war, da gab es jeden Tag Action mit den Freunden und wenn du halt dann ja, erwachsen wirst, vielleicht das Arbeitsleben ging quasi, mhm. du vielleicht eine Frau zu Hause hast und Co., dann bringst du dann einfach immer weniger Zeit mit deinen Freunden quasi auch. Eh, kommunistischer Prozess, ähm, das kennt man auch. Und genauso läuft es dann quasi auch ab, wenn du Ziele hast. Mhm. Ne? Dass also du einfach gewissen mehr löst von deinen Freunden. dann machst ja halt nicht, nicht immer jeden Tag mit deinen Freunden, also vielleicht einfach nur einmal am Wochenende zum Beispiel. Ne? Reicht auch. Ne? Und sonst gehst halt du einfach sieben Tage die Woche deinem Ziel halt nach. Ne? Mhm. So, gut wie es, so gut wie es geht halt, je nachdem, was für ein Ziel du hast. Mhm. Ne? Sei das heißt es im Sport, da musst du halt einfach schon dass also du viermal bis fünfmal die Woche im, ins Gym gehst in der Aufbauphase. In der, in der Diät gerne mal häufiger. Ne? Und halt einfach immer sauber isst. Ne? Also. That's it. Obwohl, Bol Bol Bolbying ist mm -hmm. eh ein sehr einzelner Sport, ist ein Einzelkämpfersport, ist, ne. Wenn man, wenn man ehrlich ist, weil du kannst nicht mit deinen Freunden essen, so in der Art, ne. Immer 4, 3, 7, sondern du musst auch im Bolbying, oder auch im in Powerlifting in gewissermaßen ein Einzelsportler sein und selber halt der Man in der Games. Sein. Vielleicht hast du noch, noch einen Coach dabei, ne? Wie auch du einen hast, zum Beispiel. Und das war's, ne.
0: Genau, gebe wieder voll recht. Ja. Du hast da sehr gute Regel angesprochen, wie du gesagt hast. Du bist Jetzt. die Person aus den fünf Personen, mit die du dich umgibst. Ähm, ist leider für die meisten nicht immer möglich, weil es gibt wirklich gewisse Gegenden. Okay. Da bist du eingespannt innerhalb ja. von einer Gruppe von genau. Menschen. Beispielsweise der Arbeit. Hast du da eine, ich mal, einen sehr negativen, eine sehr negative gestellte Person gegenüber von mir aus dem Leben etc., oder neuen Sachen von der Persönlichkeit, ist es dir leider nicht immer möglich, das Ganze zu wechseln. Ist aber ganz normal. Was mein Ratschlag wäre, wenn du jetzt wirklich merkst, so du bist nicht im richtigen Umfeld, auch in der Freizeit, du musst dich nicht von den Freunden trennen etc., wenn du wirklich mit denen auch Freude und Spaß hast im Leben, das sollst du überhaupt nicht machen. Du kannst da natürlich einfach mal umschauen, ob du nicht vielleicht irgendwo mal neu, neue Leute kennenlernen wirst, beziehungsweise muss ja nicht immer auf persönlicher Ebene sein, dass du mit Leuten in Kontakt zum Beispiel stehst. Was ich mit dem jetzt meine, so: du kannst da ein eigenes Umfeld, auch wenn du jetzt nicht so sozial bist etc., kannst du da ein gewisses Umfeld auch durch YouTube etc. aufbauen. Wenn du jetzt sehr viel Zeit mit den richtigen Channel verbringst, mit irgendjemandem, der was dir immer ein Gewinner-Mindset vermittelt, der was dir immer das Richtige im Sport vermittelt und einfach selber ein Gewinner ist, dann selbst wenn du diese Person, diesen Menschen, diese, dieses Individuum nicht persönlich kennst, wirst du trotzdem irgendwie die Züge von dem an dich nehmen. Genau und so ein gewisses Mindset kann man eben auch so kriegen. Es das heißt ja nicht, dass du jetzt von einem kompletten Umfeld lösen musst. Das ist ganz wichtig zum verstehen. Es ist einfach, aber ein gewisses Umfeld sollte auf deiner Wellenlinie schwimmen, was du erreichen willst, sage ich immer. Weil da gibt es eine richtig geile Geschichte. Das ist jetzt Real Talk. Da haben sie einen Hip-Hopper interviewt, einen Deutschen. Ähm, da haben sie eben mit dem gesprochen, so ähm, hängst du nur so mit deinen alten Leuten rum. so. Und dann hat er halt der wirklich gesagt: So nein, aber nicht weil ich es nicht möchte spricht er war früher in der Gosse, wie man es halt kennt, die Geschichte, vom Gossen zum Rapper, zum Hochrapper, bla bla bla. Ähm, er möchte, also nicht, weil er es nicht möchte oder die Leute nicht mag, sondern weil er genau weiß, würde er jetzt mit diesen Leuten abhängen, jetzt gerade in seiner erfolgreichen Zeit, dann würde er wieder sinken, dann würde er wieder runterfallen. Und das war für mich ein so erprägender Satz, weil es einfach 100% richtig ist hängst du immer mit Leuten runter, die, also mit Leuten ab, die, was die irgendwie runterziehen, die, ja. was richtige Beißer sind, dann wirst du im Leben einfach nicht vorankommen. Das ist wie, wenn dir ein Hund im Fuß beißt. Du kannst keinen Weg geben, wenn die, wer beißt im Fuß? Du musst es loswerden irgendwie. Also es müsst ja nicht alles wechseln, aber einen gewissen Teil, sage ich mal, von Personen, ja. mit denen ihr wirklich euch wirklich komplett austauschen könnt, die, was auch offen gegenüber etwas sind, weil sehr viele Menschen in der Gesellschaft sind leider ja. verschlossen, das ist Tatsache. Ihr braucht so einen gewissen Teil in euchem Umfeld.
1: Und gewisse Leute sind auch serie radikal quasi. Mhm. Auch gewissen Leute, die ich, was ich auch durch mein Wissen kennengelernt habe, sind auch, auch recht das radikal. Die haben auf dem einen auf den anderen Tag das Ganze quasi auch ähm, beendet oder halt krass eingeschränkt oder mhm. gar nicht so gemacht sogar. Äh, und auch mein bester Geschäftspartner hat sich quasi von seinen Freunden okay. auch getrennt, auf jeden Fall auch unter anderem. Ähm, macht er gar nichts mit dem, weil er auch fast sogar auch gegen das was er macht durch Online Business quasi ähm, und hat halt einfach eigentlich nur mehr einen Point quasi also einen von früher halt der halt auch ab und zu was macht aber auch, auch nicht zu so häufig und das finde ich geil denn dadurch ist er auch immer gewachsen quasi und das meinte generell hat sich ja halt komplett quasi ne? und das kann was in jedem Bereich so sein ne Komm halt drauf an was du auch machst quasi was halt äh, dein genau. Goal ist ähm, im Bolbing ist es anders finde ich als äh, im mhm. im und auf jeden Fall ich finde im Bolbing ist es eigentlich dann nochmal ein bisschen lockerer weil du musst einfach nur schauen dass du halt einfach äh, ins Gym kommst äh, wie halt wie, wie oft halt du die Woche halt gehen willst und dass halt einfach einfach auch an Essen hältst und ich finde das ist auch ja mhm. recht einfach wenn halt wenn du Leute hast, die nicht immer zu McDonalds gehen wollen, sondern auch mal vielleicht mal ein Steak essen wollen, so eine Art, dann passt es eh. Aber ich finde, je, je, nach, je nachdem, was du halt machst, alles, ja, hat einfach seine gewissen Massen, seine Prinzipien, seine Sachen, die du einfach machen musst. Im muss Unternehmertum immer viel mehr radikaler als zum Beispiel nur im Sport. Aber im Leistungssport musst du halt quasi auch schauen, dass du einfach halt immer, immer ein Training machst. Von daher, so extrem Leistungssport da habe ich das halt schon weniger Zeit für Freunde, ist eh klar, ne? mhm. aber es ist auch nicht so radikal, ne? Genau. wie, das heißt, wie zum Beispiel das Unternehmertum. ne? Mhm.
0: Das ist eh klar. Na, da hast du sehr gute Impulse geliefert und was eben ich auch nur sagen kann, zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung jetzt, ich coache derzeit ein paar Leute, weil jetzt mit Covid ist es leider wieder schwieriger, ein paar sind abgesprungen etc., wie man so halt kennt, weil die Kinder sie zu Hause einfach nicht dazu bringen, aber man muss, ich muss ehrlich sagen, die Zielgruppe, die was ich derzeit besitze, die, die werden auch irgendwie angezogen, weil die meisten sind eigentlich auf mich selber zugekommen. Ich sage immer, man zieht eigentlich diese Menschen auch, die was so sind wie du, die was, man sagt immer, das ist so depperter Spruch, aber jeder Mensch hat eine Energie und irgendwie stimmt das auch. Wenn ein Mensch eine hohe Energie am Tag legt, dass er gleich mal richtig ende startet etc. Oder ein Mensch, der in der Früh aufsteht und zum Beispiel voll behindert drauf ist etc. Weil er einfach nur müde ist. Der hat eine komplett andere Energie, weil es ein Mensch, der aufsteht und genau sein Ziel im Fokus hat, aufsteht, geil drauf ist, weil er weiß, heute kommt er einen Schritt näher. Und genau so läuft er, zieht man an. Und ich kann das nur aus meiner Erfahrung jetzt sagen, die Zielgruppe, die zum Beispiel ich momentan betreue, muss ich ehrlich sagen, das sind alles Leute, die sind richtig geile Typen. Also die, die trainieren, die schauen sich auf wirklich alles und die haben das Commitment. Also die ticken auch so halbwegs wie ich. Vielleicht habe ich es dabei auch unterstützen im Ganzen. Ich weiß nicht, weil man weiß ja nicht, wie sich das Ganze auswirkt. Man hat Gespräche mit seinen Athleten. Aber irgendwie, du ziehst ja wirklich teilweise Menschen an.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich sage immer, Motivation ist ja wie ein Spiel eigentlich, oder? Ja. Motivation, das ist ja, du gehst jetzt da aus in die Welt, wirst der Pokémon, sprich mhm. zum Beispiel, du willst jetzt, du bist jetzt im Sport, im Krafttraining, du willst jetzt abnehmen, du willst Muskel aufbauen, du willst von mir aus stärker werden, du nimmst da jetzt der Pokémon und entweder du hopst jetzt von Gras zu Gras und levelst dir irgendwie selber hoch, was natürlich auch geht, oder du nimmst da wenn zur Hand, suchst da das Umfeld, das du brauchst, von von mir als Trainer, Coaches, oder einfach nur Personen, die was auf einem guten Stand sind in dem Ganzen, und die bringen die gleich mal in die Oberliga mit dem Ganzen. So sehe ich das Ganze. Also ich habe mir extrem viel Zeit gespart, das geht an alle da draußen, ich habe mir so viel Zeit in dem Ganzen, indem dass ich mir einfach das richtige Umfeld gesucht habe. Ich habe einen Coach gesucht, ich habe mir mit Leidung umgeben, die was hart trainieren, ich bin du ambitioniert in dem Ganzen gewesen und ich bin einfach so schnell, so viel besser dadurch vorangekommen. Und auch wenn es nicht immer so leicht ist, dass man sich vielleicht am Anfang einmal von einem oder anderen, bei dem man sich eh schon nicht sicher war, ob man sich jetzt, ob das jetzt ein Freund oder eher ein Kollege ist, vielleicht trennt. Aber irgendwann kommen da wieder Zeiten, wo du die richtigen Leute kennenlernen wirst im Leben, weil du ziehst immer die Leute an, die was, so wie du eigentlich bist.
1: Ja. Also bei mir war es genauso. Ja. Zersparung ist quasi auch durch mein FIS-Programm damals mhm. und es quasi auch Zeitersparnis durch halt mein KI-Coach, was, was ich aktuell mache. Ähm, also so alles Sachen quasi, wo du halt wirklich schnell wissen erlernst quasi auch. Und das bringt dich halt sehr, sehr voran. Ne? Dann bist du halt, halt nicht der der Pokémon-Trainer halt nur von Gras zu Gras halt läuft quasi, wie ich einfach schaut, dass er von City zu City kommt quasi und in die yes. großen Arenen quasi anspielt. Ne?
0: Richtig, richtig. <lacht> Der, was die gleich in die Oberliga bringt.
1: Genau. Und so läuft es halt eigentlich auch im ja, echten Leben. Ne?
0: Genau. wie sogar im immer, man, zum Beispiel Mentoren sind das Geilste. In meinen Augen. Ja. Also ich habe jetzt nicht nur ein Coach, aber so Leute, die muss coachable mich...
1: sein. Ne? Genau. Auch immer ein Satz, das ist ja wichtig ist quasi, sei dein ganzes Leben lang eigentlich coachable quasi. Mhm. Ähm, man kann es gar auch von den, ja, kleineren Leuten quasi lernen, mhm. ne? ähm, weil immer wie was kommt, sei das heißt, es, eine Kleinigkeit kann man sich quasi auch immer mitnehmen, ne? mhm. oder auch von jedem Seminar kann man sich auch zumindest immer, immer irgendwas, auch wenn es eine, eine Kleinigkeit ist, quasi auch mitnehmen, ne? mhm. und das finde ich auch wichtig, ne, uns eigene Leben abtieren. Ab
0: Find ich auch immer geil, ich sage auch immer Coach der Coach, das ist immer so mein Lieblingsding, weil ich lasse mich gern von verschiedenen Leuten coachen, habe ich schon öfter gemacht, weil ich finde, von jeder Persönlichkeit kann man sich einen Teil mitnehmen, wie finde ich eigentlich eine gute Sache und ja, hm. wenn man sie eben mal nicht motivieren kann, wie es zum Beispiel manchmal Athleten gehen kann, die was man coacht, da gibt es einen richtig guten psychologischen Trick. Ähm, da fahre ich einfach zu einer hier und stelle mir einen Baseballschläger vor der Tür. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Und dann trainieren sie auch meistens. Wie sagst du das?
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> das sind die Hardware-Variante, ne? <lacht> ja, aber,
0: aber es funktioniert sagt.
1: <lacht> Safe, also ähm, bei Markus Rühl war es so, wenn ja die 3 und nicht gebeugt hat, dann gab es Ohrfeigen vom Trainingspartner. Ne? Ehre, Ehre. auch gehen.
0: Also erst einmal Ehre für die Aktion. Markus, falls du das hörst, ich würde mich freuen, dass du in dem großen Format auftrittst. Wird nie passieren, aber egal. Probieren können wir es ja. Ähm, Safe. Was ich einmal geil finde im Training, so manche, kennst du das Alter, manche brauchen das, dass sie sich umbringen. Ich kenne so, ich hab so einen Athlet, so der braucht es oder aber wenn man so sagt, das ist nicht immer das Förderlichste, aber der braucht es Der Typ muss sie im Gym umbringen, weil sonst geht nichts bei ihm. Er sagt, sonst hat er die Motivation nicht. Kennst du so Menschen?
1: Mm, ja. Also
0: der muss wirklich nicht 110% geben, auch wenn es nicht das Förderlichste ist, aber der will am Schluss vom Training einfach im Mind drin haben, so, ich hab alles geben was ich kann. So, weißt?
1: Ja, ja safe, ne? Ähm, ist natürlich nicht, nicht, nicht mehr ehrlich, ne? vor allem, weil du auch viel, ja, weil du, du wächst ja quasi nicht im Gym, sondern halt in der Regeneration halt, ne, mhm. ähm, wenn es halt dann passt, ich z.B. habe eine sehr, sehr gute Regeneration, da gibt es überhaupt gar nichts für mich, ähm, ja, von der kannst du das schon machen, ähm, je nach Bedarf halt, ne, wenn du es halt geil findest, mach halt, ne, ist dein Leben, <lacht> ne. Ich
0: würde ich auch immer sagen, weil im Endeffekt das Wichtigste ist, dass du dran dranbleibst, und auch nicht immer das Förderlichste ist, zum Beispiel wenn jetzt eine Übung dir überhaupt nicht gefällt, aber sie wäre jetzt halt sehr gut für dich, dann nehme ich als Coach trotzdem heraus, weil wenn dir der Spaßfaktor nicht bleibt, dann hat das Ganze auch keinen Sinn. Weil du machst ja das Ganze, also wenn der Spaßfaktor nicht bleibt, hat ja das Ganze keinen Sinn. Weil du machst ja das Ganze nur, weil du etwas liebst.
1: Ja, auf jeden Fall. Sagt du auch Markus Rühl, weil es wieder kurz äh, weiß. Und weil es so ähm, du, das, was sich ja ins, ins, ins Training treibt, ne, das sollst du auch machen. Es ist ja kein Sinn, wenn du immer das Zwang auf drin hast, quasi, du, du musst dich ja auch ins Schirm treiben lassen. Wenn dir irgendwie Spaß macht, mach's einfach. Also mache ich auf Krampf den und den Trainingsplan. dann. Zum Beispiel Oberkörper, Unterkörper, wenn es dir keinen Spaß macht. Genau. So und will er vielleicht denn von mir aus äh, zweier. Uh, dann in den 3er-Split zum Beispiel oder den Vierer split wenn es halt Spaß macht, ne, dann macht das. Aber es wichtig ist quasi, dass das quasi das Ganze jedes Mal ins Gym treibt. Ne, dafür trainieren die mich quasi auch, ne. Ähm, das Zwanghafte muss nicht immer drin sein. Du gehst auch Spaß ins Gym und das, zum Beispiel, wenn, wenn, wenn mir eine Übung gefällt, quasi, dann kann ich den einfach ganz simpel austauschen in meinen KI Coaching zum Beispiel in meiner App drinnen. Ultra easy. Und wenn ich, was ich machen will, sei es Rückenstrecke übrigens, weil halt halt ja, unnütz sind für mich zum Beispiel, dann hau, hau ich die auch raus und dann, ja, sind sie nicht mehr drin. Wie ist es nur, dass sich ein ganzes Gym treibt ne und der gehen halt dahinter.
0: Hundertprozentig. Ich sage auch, wenn dir, auch es nicht das Beste ist, wenn du jetzt vier Tage die Woche trainierst und du machst einen Vierer-Split, wo Science based natürlich nicht das Optimum ist, ja. aber, Alter, wenn es dir mehr Spaß macht, dann würde ja. ich dir das doch niemals nicht geben, weil alles, was die da reintreibt und dir Spaß macht, dann pusht du im Training auch mehr. Und ja. mir ist lieber, du trainierst jede Muskelgruppe einmal richtig als jede Muskelgruppe zweimal mit 30%, verstehst
1: du? Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ist es so wichtig, quasi einfach den Spaßfaktor nicht zu verlieren. Ähm, mhm. Ich habe auch bis heute Spaß am Training, logisch auf jeden Fall. Mir ist auch immer, immer wichtig, quasi dass ich nicht zum Beispiel immer in jedem Training Beine drin habe, ich trainiere gerade hier während des Lockdowns dreimal die Woche und zwei Tage sind quasi Beine drinnen und einmal halt nicht. Mhm. Um, was brauche ich auch gewissermaßen auch um, und auch einfach so Sachen wie, da habe ich trainiere, ultra gerne, Arme zum Beispiel mache ich sehr gerne, um, aber auch Schulter, na, sowas, sowas muss, muss ja, sein, da drin sein. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja und ja, ist einfach so, ne? Ähm, das treibt mich halt.
0: Na, ist eh verständlich. Du bist der Bodybuilder. Sag ich mal, Hauptaugenmerk von Bodybuilder sind meistens gute Schultern, breiter Rücken und gute Arme. Mhm. Logischerweise. Ähm, kommt bei mir leider meistens sehr kurz, weil Schultern mache ich eigentlich wenig und Arme trainiere ich auch fast gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Außer vielleicht ein bisschen an Trizeps, dass ich den Lockout bei der Bench sauber hinbringen, aber ja. sonst, naja gut, das ist ja nicht meine Sportart, das ist, glaube ich, eh verständlich, ich habe andere Ziele, einen anderen Fokus und ja, ist einfach so bei mir zum Beispiel jetzt.
1: Ja, das passt eh, ne? Wenn es zum Ziel passt, dann go for it, ne?
0: Auf jeden Fall, aber ich sage immer, ein Training musst du nicht immer komplett vernichten, aber ein bisschen kollateral schon darf schon, sein, sage ich immer.
1: <lacht> ja, safe cool. Auf jeden Fall. Ne? Das
0: ist geil. Na, sehr geil. Da haben wir, glaube ich, das Thema Motivation für unsere sehr geehrten Zuhörer und Zuhörerinnen. Jetzt sage ich das auch schon dazu, weil wir sind ja genderneutral hier. Ich glaube, wir haben das jetzt sehr gut erklärt, dass eben das Umfeld sehr was Wichtiges ist, dass man eben den Spaßfaktor nicht verlieren darf. Und wie gesagt dass man auch wirklich Sachen macht und sie Eigenschaften vielleicht aneignet, die zielbringend sind. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Also wenn du konstant nur aufstehst und der Red Bull trinkst und die für den ganzen Tag abfuckst, weil du früh Frühaufsteher bist, ob du dann so erfolgreich in deinem Leben wirst, in egal welchen Aspekt, ist halt dann immer fraglich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ne? deswegen Spaß muss drin sein, ne?
0: 100 und gute Eigenschaften sie aneignen. Selbst reflektieren gute Eigenschaften aneignen und jetzt können wir mal gleich zum dritten Thema damit auch noch. Gewohnheiten aneignen. Raffi, du bist Online-Unternehmer. Du bist hundertprozentig top unterwegs in Sachen Gewohnheiten. Erzähl mir von Gewohnheiten. Erzähl dir lieben Zuhörerinnen von Gewohnheiten und Zuhörer.
1: Also Gewohnheiten quasi ist das, was sich quasi automatisiert arbeiten ähm, lässt. Man sagt immer so, man braucht ungefähr 21 Tage, bis man sich quasi quasi eine Gewohnheit aneignet und 90 Jahre, bis es quasi ein Lifestyle wird, sage ich immer so eine grolle Regel, was für sie auch ja Fakt ist. Ich gebe mal kurz ein kurzes Beispiel dafür. Ähm, das kann sein, wenn du jeder je nach dem Aufstehen zum Beispiel ein Glas Wasser trinkst, das kann eine Gewohnheit sein bis das mal zwischendurch gewonnen wird musst du ein paar mal machen sprich ca. drei wochen lang und dann wird es gewohnt dann ja dann macht der körper quasi von automatisch zum wasser angehen glas wasser nehmen und da schluck trinken oder gleich direkt ins bett stellen je nach bedarf halt oder halt ja jeden morgen eine instagram story posten das ist auch eine gewohnheit quasi oder frisch ins gym gehen ne? ich gehe montag ins gym dienstag donnerstag von mir aus sonntag dann um, und ich weiß ganz genau, an dem Tag muss ich ins Gym, und an den Tag passe ich quasi meinen Termin quasi auch an, für diesen Termin halt, ne? für, also fürs Training halt, besser gesagt. Ne? Um, und, ja, was ich auch immer gerne mache, ich habe auch jeden Tag quasi to do's auf jeden Fall, sprich Sachen, was ich auch immer mache. Wir haben ja vorher gesprochen vom, von den drei Arten der ziel vom Goal, vom Target und vom Purpose. Die, die Purposes mache ich ja halt quasi natürlich jeden Tag, egal ob jetzt für das Unternehmertum halt oder auch fürs Bodybuilding zum Beispiel. Ne? Das ist eigentlich dann mhm. das Gleiche. Die Tatus müssen halt gemacht werden. Wie zum Beispiel auch ja, jeden Tag die Supplements ne 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 nehmen zum Beispiel, je nach ne, weil es auch für die KI wichtig ist, quasi auch, ne? Habe ich halt früher nicht gemacht. Also ich habe zum Beispiel auch mal das Kalorintracken äh, schleifen gelassen, damals aber ich habe auch, auch wieder Spaß dran gefunden also ich finde mir es passt für mich ich kann mich immer kontrollieren quasi komme ich auch wieder in wieder, wieder diese Selbstanalyse rein ist quasi auch wichtig weil ich, ich bin einfach ein sehr unkalkulierbarer Esser äh, immer gewesen sprich wenn ich wirklich mal in halbes guten Form war weil ich schnell wieder weg wo ich und Denkung, weil ich halt einfach ja Massetier bin ne? ich esse mhm. sehr gerne und sehr viel auf Lauch und ich fühle fühl mich eher bei den höheren KFA-Werten wohler. Ne? Ähm, ja, Will ich aber auch gerne ändern. Ja, das mal hier zu mir, ne? Zu meinen Gewohnheiten quasi. Ne? Aber muss, muss man haben, weil sonst wird schwer werden. Ne? Es muss halt so gewohnt werden. Sachen. Ne?
0: Ich persönlich unterscheide immer zwischen leichten Routinen. Sprich, wie du gesagt hast, die 61 oder sogar 66-Tage-Regel, wie es viele nennen, dass du eine leichte Routine reinbekommst. Und Gewohnheit ist für mich wirklich etwas, was dann absolut ist, wie zum Beispiel Zähne putzen. Ja. Ich unterscheide persönlich so zwischen den zwei Dingen. Was aber viel schwieriger ist, ist natürlich eine Gewohnheit, psychisch wahrzunehmen, es natürlich mit den, also objektiv mit den Händen etwas zu machen. Sprich, du würdest jetzt jeden Tag ein Wasser trinken, hast du vielleicht nach einem halben Jahr mal super drin als Gewohnheit. Aber die psychisch so zu polen, dass du wirklich eine schlechte Gewohnheit, wie zum Beispiel, du bist jetzt immer, du bist jetzt richtig abgefuckt in der Früh, etc. Was natürlich auch mit, mit deinem Körper sein könnte, aber ist halt dafür viel psychisch, dass du da umpolst und diese Eigenschaft für dich neu erlernst, das dauert verdammt nochmal sehr lange. Also das kommt Paar, ein paar Jahre dauern, bis du das wirklich in dahin bringst.
1: Schlechte Gewohnheiten, ne. Gibt's auch viele, ne. Sei es Geld immer ohne raushauen zum Fenster, ne. Oder auch rauchen. Da musst du einfach die Entscheidung treffen, ey. Jetzt ist es aus und dann geht's wieder los, ne. So in der Art. Ähm, ja.
0: Was würdest du jetzt sagen? Wie ist zum Beispiel eine psychische Gewohnheit? ist es sehr schwer zum umpolen, oder?
1: Eine psychische Gewohnheit quasi, wie sich ähm, selber... du dich verhältst
0: in gewissen Situationen, das, was du eben hm. ändern möchtest. Sprich, okay. du wirst zum Beispiel, du bist ein sehr leicht reizbarer Mensch, du wirst es ändern. Verdammt hm. schwierig, verdammt schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Was mir geholfen hat, sind ein ähm, Mentoring. Mentoring tatsächlich ähm, und auch gewisse Gewohnheiten selber, zum Beispiel auch du kannst ja auch kalt duschen, kalt duschen und durch das kalt duschen quasi wirst du auch nicht mehr so reaktiv, ne? Wie viele Leute auch sind, sind sehr sehr reaktiv. Muss sagen, wenn ich gar nicht mehr reaktiv sowas, ne? Ähm, was, was auch wirklich sehr sehr gut ist und du gewisse Gewohnheiten kannst du, kannst du auch gut machen, ne? Weil wenn du kalt duscht, dann bam kommt dieser Schockmoment, die ersten 50 Sekunden sind sehr sehr hart, aber dann geht so langsam wieder. Ne? Und wenn du halt selber ruckartig dich, dich bewegst, zum Beispiel wenn das kalte Wasser runterkommt, auf jeden Fall, dann zeigt das, dass du sehr reaktiv bist. Und wenn du jetzt bewusst sagst, ey, du bleibst jetzt stehen wie ein Mann, wie ein Felsen, ja, dann wird zu so langsam. Und das geht auch quasi in den Alltag rüber. Ne? Aber ich bin auf jeden deiner Meinung, schlechte Gewohnheiten, wie zum Beispiel sehr schnell reizbar zu sein, ist schwer wegzubringen, aber es ist möglich. möglich. Ne? Also, wenn du dich mit gewissen F Sachen befasst quasi und merkt aha, dann kannst du es ja ausbessern, ne? sei es durch Karl Duschen zum Beispiel, oder, oder das mir auch geholfen hat, zum Beispiel auch, ähm, du kannst ja auch die Bibel lesen zum Beispiel auch, ne? ähm, da ist natürlich auch solche Sachen wie aggressiv sein, Nee, da geht es eher mehr um, um Nächstenliebe, ist also ja auch ein Gebot zum Beispiel auch, ne? ähm, noch mal zu dem Punkt. Oder? Aber kann man verändern auf jeden Fall, ist nicht unmöglich, aber natürlich schwierig. Aber wenn du wenn du, wenn du ein Vehikel dafür hast, wie es wie gehen könnte, dann geht's es auch. Ne? Oder wenn du eine Einstellung hast, das du unbedingt ändern willst, dann geht es auch. Man ne? muss nur wollen, that's it.
0: Also, alle, die was jetzt auf Wachstumshormone da draußen sind, einfach mal die Bibel nehmen und dann ist der Royd Rage Geschichte, oder?
1: Ja, also, <lacht> wenn du, wenn mich, wenn wenn ich quasi daran, wenn, wenn ich quasi, ähm, das willst quasi auch, ne? wenn ich die Wahrheit kennenlernen willst, dann go for it, ne. Oder du kannst ja auch durch viele Sachen anders reguliert, aber ich, aber ich halt, war halt, wie ich damals, wirklich auch viel, viel mehr aggressiver, reaktiver, also vor allem auch im Kopf, ne? aber das im Kopf hat sich ja auch gelindert. Ne? Also tatsächlich hat sich das ganz, ganz gelindert. Ich war damals sehr, sehr aggressiver auf andere Leute immer, aber das hat sich eigentlich heute, ja, ausgestellt, würde ich mal sagen. Ne?
0: Mhm. Ja, also, ist klar. Und seitdem du eben abgesetzt hast, mit den Steroide ist auch besser geworden, gell?
1: <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> also liebe Zuhörerin, nicht gleich die Polizei rufen, das ist ein Scherz. Danke. Nein, natürlich ist es nicht. Okay. Was hältst du von hypen?
1: Hypen. Ähm, ja, gehört, 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 gehört dazu auf jeden Fall. Ne? Du kannst nicht immer zwanghaft jedes Mal halt hypen, weil er bringt mal das Braus quasi. Ne? Ähm, wie <lacht> immer einen Boost zu nehmen ist auch eine sehr schlechte Angewohnheit für jeden Träger einen Boost zu nehmen, weil es gewissermaßen hm. auch ja, eine Art Amphetamine noch verfinst. ist. Na, eine schlechte Gewohnheit dann vor jeden Träger halt einen Boost reinzupeffern, weil vor allem auch, dann auch eine Boostwirkung immer schwächer wird auch dann. Aber ab und zu mal hypen, bin für euch dafür, braucht man auch mal, aber ist halt kein Dauerzustand. Kannst du dauerhaft nicht erreichen. Meiner Meinung nach, ne?
0: Mhm. Bin ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, anderer Meinung als du? Ich zum Beispiel nehme schon Ewigkeiten kein Booster mehr oder mache irgendetwas oder sage ich mal, drehe jetzt der Musik so extrem laut in den Kopfhörer, dass ich mich komplett habe Weil du musst, also mal, ich gehe jetzt natürlich wieder von meinem Sport aus, Powerlifting. Ja. Hypen ähm, ist ein zweischneidiges Schwert. Du hast immer, Hypen ist unkontrollierbar, sagen wir es so. Sprich, an manchen Tagen kannst du dich richtig aufhypen, an manchen Tagen nicht. So, was ist jetzt die Problematik bei dem Ganzen? In meinen Augen, wenn du immer, also wenn du sehr oft dich hypst, dann hast du immer einen Faktor, der unkontrollierbar ist in deine Lifts. Sprich, wie es jetzt bei mir wäre, oder bei anderen, die was irgendwann einmal an One-Rep-Versuch machen, also einen neuen PR, PR heißt einfach Personal Record, dann hast du immer eine Komponente, die du nicht kontrollieren kannst. Genauso wäre es bei mir im Wettkampf. Das ist also dasselbe, man kennt es bei vielen Wettkampfsportler, dass sie einfach im KDK den dritten Versuch nicht schaffen. Das Problem ist nicht, dass ihnen die Kraft fehlt für dieses Gewicht, Sie kennen es einfach schon, wenn Sie sie bei den ersten zwei Lifts, weil man hat pro Übung, für alle, die sie jetzt nicht auskennen, pro Übung im KDK hast du drei Versuche. Sprich, du hast die neun schwersten Lifts, neun Stück von den schwersten Lifts in einen Wettkampf. Und durch, wenn Sie sie in den ersten und zweiten Versuch pro Übung richtig aufhypen, spätestens im dritten Versuch wird dann richtig klar, dass einfach Energie durchs Hypen verloren gegangen ist. Verstehst du mich?
1: Ja, verstehe ich dich. Hm? Verstehe ich dich auf jeden Fall.
0: Genau, ist einfach. Das ist immer ein Faktor, den kannst du eben nicht kontrollieren. Und das sage ich ja immer so mhm. die Leute, die ich trainiere, wir müssen euch psychisch so weit bringen, dass sie in diese, dass sie immer das gleiche Mindset im Training habt. Auch wenn es nicht immer möglich ist. Aber meistens zumindest, verstehst? Weil ja. wenn du das schaffst, durch gewisse. Es gibt verschiedenste. Techniken, zum Beispiel Atemübungen, da können wir auch noch einen riesen Podcast drüber machen. Es gibt verschiedenste Atemübungen, wie du deinen Puls beruhigen und deinen Puls ähm, aufbringst, sodass du eben in ein bisschen in ein leistungsfähigeres Stadium kommst. Und da gibt es eben so viele Techniken, die was man ja lernen kann, wo du nicht abhängig von einem Booster bist oder von der Tageslaune etc. Und ist extrem sehr wertvolles Tool als ähm, Coach und Athlet, sag ich mal.
1: Ja. Und.
0: Sehr Kennst du die RPE-Skala?
1: Ja. ja, sicher. Mache, habe ich auch drin mein KI-Coaching. Muss ich kennen, ne?
0: Genau, hast drin. Ähm, was hältst du von der RPE? Ähm, kurz nur für alle Zuhörer. Ähm, RPE-Skala bedeutet einfach das subjektive Empfinden eines, eines Tra einer Trainingsbelastung oder generell einer Belastung. Sprich, würdet ihr jetzt würde ich euch eine RPI 10 geben, würdet ihr keine Wiederholung mehr schaffen bei einer Übung. Ihr würdet wirklich bis zum Muskelversagen gehen. Auch wenn die Technik schon in der letzten Wiederholung nicht mehr so sauber ist. Würdet ihr euch eine RPI 8 bis 9 geben, würdet ihr vielleicht nur eine Wiederholung sauber schaffen, sage ich mal. Sprich, es ist einfach das subjektive Empfinden, wie du eine Übung ausführen sollst. Gebe ich dir eine RPI 7, sollst du circa so trainieren, dass du nur drei Wiederholungen schaffen würdest. Genau, so funktioniert eine RPE-Skala. Wie Was hältst du von der RPE-Skala?
1: Ähm, Finde ich gell auf jeden Fall. Mache ich selber auch immer. Ähm, mhm. Weil einfach es einfach so ist, muss halt schon mindestens eine... Also bei mir ist, halt, mir ist halt die RP-8 ist halt einfach der, 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 der Key quasi. Immer zwei auch im, zwei auch im Tank. Aber ähm, das Switch auch sehr oft. Aber von Ding her bin ich eigentlich immer zwischen einer 8 und einer, einer 10, ne? Das ist mm -hmm, Rolls Cool genau. und ich finde geil, weil du hast einfach doch genug Kraft für die letzten Sätze halt dann ne? und das ist halt das ist geil, ne? Also es passt auf jeden Fall, Hat auch seine tasse arbeitet aber ich ja auch quasi auch damit und würde eigentlich jedem wirklich auch empfehlen auf jeden Fall. Vielleicht als Anfänger nicht unbedingt. Ähm, aber vorgeschritten auf jeden Fall. Ähm, als Anfänger kann man sich gerne mal auspowern, weil du musst halt einfach das mal kennenlernen, quasi auch wie es ist und wie es mhm. sein kann. Ja, also war es sehr, sehr geil. Ne? Und bezüglich den Hype noch mal ein Thema. Du kennst kennst wahrscheinlich sicher den, den Matthias Steiner.
0: Mhm.
1: Das ist ja auch ein quasi ein ehemaliger ja, Gewichtheber gewesen und der hat 2008 den Peking Olympia Gold geholt, das ist ein Deutscher. Und bei dem war es so quasi, es ähm, gibt ja Gewichtheben. Uh, ja, stoßen und reißen reißen kam vorher genau. da hat alle die 207 gemacht was glaube ich auch, auch sein PA war nicht glaube ich und Verdammt. dann dritte er nicht geklappt quasi aber stoßen ist dann sein kühnes gewesen quasi und im ersten Satz hat er, glaube ich glaube ich auch ähm, gefehlt das waren dann die mhm. 246 dann im ersten hat er gefehlt weil er komplett unkonzentriert war. Dann war es so, beim zweiten Versuch, glaube ich, ist er auch gescheitert, glaube ich, nicht ganz täuscht, was 248 war. Oder hat er geschafft, bin ich gar nicht sicher. Er hat geschafft auf jeden Fall. Hat sich gerade damit eine Medaille, hat er sich auch schon vorher aufgehabt. Ey, geil diese Medaille. Und dann, im letzten Versuch, musste doch mal 10 Kilo raufgehen, dass halt, also er halt, Gold holt, nämlich, ne. 200, <lacht> äh, ja, 58, äh, 258, so, so, quasi aufgehypt, ne? Damit hast du, damit kannst du Gold machen. Hat er quasi einen, einen Satz drin, von seinem, ja, Coach damals. Ähm, gute Athleten zeichnet eines aus. Sie haben, sie haben viele Wettkämpfe, ne? Aber sie mhm. haben eigentlich fast nie diesen einen Versuch, der über alles quasi entscheiden könnte, ne, und das und diesen Versuch hat der, er halt quasi mit mit der Last halt ho hochzuheben und so halt quasi, quasi Olympia Gold zu holen und mit quasi, mhm. ja, die wichtigste Ausführung seines Lebens, quasi, mit, damit machen und hat halt quasi dann gepackt und hat halt dann quasi Olympia Gold geholt, ne, durch diesen einen letzten Versuch quasi, ähm, also da, da sieht man schon mal, was das wenn halt ich auch ausmachen kann. Ne? Ähm, mhm. Also schon brutal krass, auch ein sehr, sehr inspirierendes Video. Muss ich mal anschauen, Gabriel. Von Matthias mhm. Steiner zu Olympia. Ist auch, also ist auf dem Olympia-Kanal oben bei YouTube. Mhm. Auf ja, Matthias Steiner Olympia geben findet man eh gleich direkt, glaube ich, ganz oben. Also saugeil, ne?
0: Auf jeden saugeil. Fall brutale Leistung. Dies in Snatch. Also echt, echt geil auf jeden Fall. Gib wieder völlig recht, der Hype kann eben sehr viel gut machen. Ähm, du kannst ihn, ich sage immer, in der letzten Wiederholung von der letzten Übung, kannst du die gern richtig aufhypen, weil du brauchst da noch keine ja. Energie mehr, weißt
1: Ich auch dafür. Nur
0: was du immer beachten musst, wenn du die zu stark aufhebst, weil jeder weiß, dass die perfekte Technik in einem jede Übung, egal welche, ob es jetzt eine sehr anspruchsvolle Übung ist, wie zum Beispiel wie du sagst, ein Snatch oder ob es jetzt einfach nur beim Kreuzheben zum Beispiel ist, was natürlich von der Feinmotorik her weit nicht so anspruchsvoll ist, ähm, jede Technik ist extrem wichtig, dass du genau die perfekte Kraftübertragung auf den Boden auf us hast. Und genau durch Hype, durch sehr starken Hype können Technikfehler passieren. Merkt man öfter bei Wettbewerben im KDK, dass eben die ersten Versuche sogar fehlen. Und natürlich normale Anfängerathleten, die steigern sich dann meistens nicht in die Gewichte, weil nach jedem Versuch kann man dann sagen, mehr, also weniger kann man nicht sagen, aber entweder gleiches Gewicht nochmal probieren oder mehr Gewicht drauf. Und erfahrene Athleten nehmen meistens mehr, weil sie wissen, das war einfach nur ein Technikfehler und der ist aus bis, also den machen sie einfach beim nächsten Versuch besser. Aber gerade bei Anfänger glaube ich, ist Hypen ein sehr zweischneidiges Schwert, weil gerade da, die, die vielleicht noch nicht so sicher in der Technik sind, da kann es eben passieren, dass technische Fehler nicht nur zu verlorenen ähm, Disziplinen gehen, sondern auch zu Verletzungen, weißt
1: Ja, das stimmt.
0: Genau, und das ist die ganze Problematik. Ich habe mir jetzt auch vor kurzem einmal mein eigenes Bild zur wie wir zuerst gespr gesprochen haben, die RPE-Skala. Da habe ich mir jetzt noch mein eigenes Bild gemacht, weil ich selber trainier noch der und habe mich da ein wenig beraten lassen, wie andere das so sehen. Ähm, das Bild, was ich zu der RPE-Skala bekommen habe, ja, es ist ein nutzvolles Tool, nur würde ich das niemals zur On-Season, sprich Wettkampfvorbereitung verwenden oder ähm, eben bei einem, einem PR-Versuch würde ich oder vor einem PR-Versuch, sagen wir so, würde ich keine rpi skala verwenden. Weil, mal angenommen, ich kenne Leute, die heben, sage ich mal, ist ja egal, nehmen wir mal ein Beispiel, die heben jetzt 100 Kilo Kreuzheben, ihre 8 Mal und würden es vielleicht 10 Mal schaffen. Jetzt haben die eine RPI von 8. Dann kenne ich Leute, die würden das genauso zehnmal packen, also die Technik schaut bis dahin sehr sauber aus, wenn sie die acht Wiederholungen machen, nur haben manche Leute einen anderen Grind. Und das ist sehr, sehr wichtig zum Verstehen im ähm, Leistungssport. Manche Leute können grinden, manche Leute können es nicht. Sprich, du siehst eine Wiederholung und die schaut nur extrem sauber aus. Jetzt macht wirklich dein Athlet, du bist jetzt ein Coach, Dein Athlet macht jetzt die letzte Wiederholungen so technik sauber und genau in dem Tempo, wie du das vorstellst, und denkst, das war doch easy going, der schafft nur drei Wiederholungen danach. Aber Tatsache wäre, wenn es schon stark für ihn wäre, die letzte dann, oder die letzten zwei, würde der vielleicht gerade nur eine statt drei schaffen, wo anderer drei schaffen würde. Und das ist das Granten, was ich gesagt habe. Manche Menschen können granden, die beißen sie richtig rein, und manche Leute sind eben nicht fürs Scranton geboren. Deswegen ist die RPE-Skala zwar ein nützliches Tool, aber man darf, darf es nicht auf jeden Menschen gleich übertragen. Verstehst du das Prinzip?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Genau. Aber das, wie du mein Gewichtheber gesagt hast, finde ich ein sehr geiles Tool, dass du wirklich, wenn es eben im letzten, wie zum Beispiel im Powerliften, der letzte Lift ist der Deadlift, mit dem werden auch die meisten Wettkämpfe gewonnen, genau im letzten Lift, wenn es wirklich um den PR-Versuch geht, dann ist eigentlich meistens so, dass es die Leute wirklich nur mal richtig die Kanten geben, auch mit Riechsalz, falls mancher das kennt, das ist einfach Ammoniak, das was du einschnaufst und dadurch kriegst du ein richtiges ja, das komi komisches mhm. Geilsgefühl, wie ein Booster, so in der Nase, auf Deutsch gesagt, mhm. und so ätzen einfach, das was dir so ein wenig ein Draft geben soll. und das ist dann aufhypen. Aber ich persönlich bin kein Freund von dem Ganzen, weil ich mag meine Lifts immer kontrolliert haben. Aber wenn du die in der letzten Wiederholung einmal aufhypen willst, kannst du das gerne machen. Aber dann musst du dir schon extrem techniksicher sein, ist meine Meinung in dem Ganzen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber...
1: Sehe ich auch ähnlich auf jeden Fall, ne?
0: Mhm. Da müssen wir jetzt nochmal auf die Gewohnheiten zurückkommen. Wie siehst du das? wenn man jetzt Sport als Gewohnheit anfangen will, was wäre der erste Step? Äh wie wir vielleicht gesprochen haben, macht ihr eine gewisse Bindung ja. oder sucht ihr jemand, der dich an die Hand nimmt, der was dir am Anfang auch das beibringt, was er wertvoll ist und richtig ist, statt Bullshit auf Deutsch gesagt, wären einmal meine Ratschläge. Und wenn es nur ja. Verwandter ist, der was Sport betreibt, ist genau schon so gut als keiner. Ja,
1: Ja, safe. Also ich, ich würde so machen, quasi... Um, erstmal erst eh, in Stream gehen, quasi, mit einer Bindung holen für zwei Jahre, mich möchte mal ordentlich committen, auf jeden Fall. Um, dann würde ich einfach schauen, dass mich quasi auch Wissen aneignen, quasi. Gibt ja auch da sehr viel Theorie, quasi, dazu. würde mir auf der quasi eine Person, mehrere Personen suchen, quasi, auf YouTube, da mehr Kanäle abonnieren, quasi, da immer die neuesten User schauen. und um, was ich einfach da jeden Tag quasi auch will in dem Thema, weil es nämlich so ist, zumindest war, war es mir damals so, die ganzen YouTube-Videos, quasi, habe ich eine extreme Motivation geschöpft fürs Training. Ne? Dann will ich schauen, dass ich die Fehler, also quasi, quasi einfach Fehler mache und auch Fehler quasi auch lerne. Ähm, das gehört quasi auch dazu, weil, wenn man ehrlich ist, quasi je mehr man, viel, je mehr viel man quasi macht im Leben, desto erfolgreich ist man quasi auch im Leben, ne? weil es einfach dazugehört. Da will ich mir vielleicht auch, sei es ein Coach holen quasi, wieder ein Programm holen oder vielleicht auch Gleich KI-Cosing starten, vielleicht eher, wahrscheinlich eher der Mix mhm. daraus zwischen KI-Cosing und quasi die theorie Wissen, die Anleitung quasi. Ne? Mich mhm. bei der er Ernährung quasi committen, da herausfinden, was schmeckt mir eigentlich, was kann ich mir täglich kochen, mich ich meine Makros reinbringen quasi, ne? Und mhm. da einfach Step-for-step Step quasi einfach drauf eingehen. Ne? So würde ich wie ich das Ganze quasi auch machen, wenn ich wieder anfangen würde ungefähr. Ne?
0: Genau. Und man sagt da immer, Kennst du das Geile? So, wenn die Leute so reden, so, also ich sag's auch selber so, wenn ich vor Anfang an so richtig trainiert hätte, wäre ich heute natürlich schon woanders. Aber die Frage wäre, Logisch. wäre ich hier, wo ich bin? Das ist nämlich die geilste Frage. Hätte ich von Anfang an das absolute Profi-Zeig durchgemacht, so wie ich das jetzt intensiv mache, hätte ich dann die Motivation behalten für das Ganze, wenn mir nicht einer an die Hand genommen hätte? Ich glaube nämlich nicht.
1: Ne. weil Fehler musst du sowieso machen quasi, das gehört quasi ganz normal dazu und deswegen kann man eigentlich diesen Satz quasi sowieso einfach abstreiten ne. weil Zeit zurückdrehen kannst du sowieso nicht du kannst dir viele Gedanken drum machen, ändern wird es aber sowieso rein gar nichts ne. und Fehler muss man machen, sie müssen gemacht werden, haben seine Berechtigung von daher ja muss ich muss immer ich schmunzeln wenn ich <lacht> Das für eine, ne? Wo wäre ich, wo wäre ich denn heute? Das habe ich auch ein bisschen schon gehört, damals, alle Stories, da, da habe ich mal einfach ein, von mir quasi, um mein Business damals, vor eineinhalb Jahren quasi. Da hat mir gesagt, ja, das Chef hat er schon vor drei Jahren kennengelernt, quasi. Und hat gesagt, ja, halt, wenn ich damals angefangen habe, quasi, also, weil du weißt eh, wo ich dann heute schon wäre, ne. Und in der ist dann eh, nicht durch da gestartet, also, ja. Gelaber um Gelaber, ne? Aber.
0: so ja, sogar drauf. immer. Hätte ich gestern die richtigen Lottozahlen eingetragen, wäre ich ja da ganz woanders, ja. Aber ist immer so, ne?
1: Nee, eben. <lacht> also. Sag ich auch
0: immer. Also entweder oder, das ist immer Bullshit, was wäre wenn. Ähm, kann man sich überlegen, wird aber nichts ändern an der derzeitigen Situation. Du bist dennoch immer für die verantwortlich, wo du gerade stehst, in meinen Augen. Aber das Wichtigste ist, wie in jedem Bereich Konstanz, ob du jetzt im Sport bist, ob du dich selbstständig machst, ob du von mir aus irgendein Kapitel in deinem Leben irgendeine neue Spalte lernst, solange du nicht konstant bist, einmal durch harte Zeiten gehen wirst, wirst du niemals erfolgreich werden in dem Ganzen, das ist meine Meinung, außer du bist ein genetischer Freak. Weil genetische Freaks können in kurzer, kürzester Zeit natürlich etwas anderes erreichen, wenn wir jetzt vom Sport ausgehen. Aber es soll jetzt ein anderes Thema sein. Ja. Glaube ich würdest du so unterschreiben, oder?
1: Safe cool. Fall.
0: Jawohl. Na gut, Rafi, richtig geiles Interview heute mit dir. Haben mir auf jeden ja, Fall safe. gefreut, dass du die Zeit genommen hast.
1: Gerne, gerne. Habe ich natürlich auch gefreut auf jeden Fall. War eine mega Podcast-Folge auf jeden Fall mit guten Themen, die du quasi auch ausgesucht hast. Also den mal, da haben wir alle all, alle extrem viel dazu sagen können. Ne? Mhm. Und so passt es auch. Ne?
0: Was war dein größtes Learning von heute? Ähm, was
1: hast du Neues
0: gelernt, was du vielleicht vorher nicht so gesehen hast, aber dir logisch vorkommt?
1: Also dass mit den Gewohnheiten und äh, Routinen quasi auch so, das kann man nochmal überdenken auf jeden Fall. Da bin ich für ganz, ganz klar da bei dir. Und alles andere wird sich irgendwas quasi etablieren quasi, so im Training quasi auch im Alltag. Von meinem Gespräch wenn wir auch die Portfolio nochmal anhören, um nochmal rauszufiltern, was kann ich mir jetzt wirklich nochmal mitnehmen da raus. Aber ich hoffe, vor allem so Sachen wie so, so ganz, ganz Key-Sachen wie zum Beispiel Goal, Target, Purpose, das ist halt schon. Game Changer finde ich eigentlich, ne. Wenn ich, wenn ich so sein Ziel setzt, dann finde ich es geil, ne.
0: Finde ich auch sehr geil, ja. Und genau das mit den Targets, sage ich immer, mach dir eine To-Do-Liste. So, du kannst niemals alles im Kopf behalten, du vergisst immer irgendetwas. Mach dir ja, eine To-Do-Liste und die arbeitest du ab.
1: Ja, ist Game Changer, für, vor, vor allem im Online-Business, ganz klar. Also mhm. rate ich auch jeden dazu, sowas zu machen.
0: Genau. Da bin ich voll einer Meinung mit dir. Raffi, Haben mich auf jeden Fall richtig gefreut, dass du heute da warst. Du bist ein cooler der Quinn. Hast du noch irgendwelche letzten Worte für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, verliert nie die Motivation quasi. Ähm, gebt niemals auf, quasi, an einem Ziel zu arbeiten. Es wird mal schwierige Phasen geben. Aber die schwierigen Phasen sind quasi einfach da. Die müssen da sein quasi und auch generell Fehler müssen gemacht werden, auch wenn ihr jetzt vielleicht noch nicht da seid, wo ihr seid, bleibt weiter dran, denn meiner Meinung nach ist einfach consistency der Schlüssel zum Erfolg, das ist einfach so, niemals aufhören, immer immer irgendwas machen, auch wenn es mal nicht zum Maximum geht, consistency dabei bleiben ist einfach key, ganz, ganz klar und auf jeden Fall sonst auch die Podcast-Folgen vom Gabel, am Laufenden bleiben, die natürlich auch anhören, ist eh logisch. Und ja. das. Sucht
0: sich auch immer Abkürzungen, hätte ich gesagt, oder? Im Leben.
1: Ja, also
0: vom Wissen her zum Beispiel. Vom Wissen, ja, ja auf jeden Fall. Das
1: ist ganz, ganz klar. Aber Fehler müssen trotzdem gemacht werden, das gehört dazu. Yes. Ne? Aber es können auch viele Fehler vermieden werden durch Vorwissen. Ne? Aber Fehler muss man machen, das gehört einfach genau. dazu.
0: Fehler werden immer passieren und kann auch die Besten passieren, ist Tatsache, sonst würde es eh keiner mehr verletzen auf der ganzen Welt. Und genau, Raffi, freut mich, dass du heute hier warst. Und ich darf mich sehr bedanken bei euch allen, den Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt heute halt nur einen schönen Sonntag, weil am Sonntag kommen meine Folgen immer, wie ihr schon langsam mitbekommt. Und ja, dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Haut's rein, ciao, servus.